0: Muy buenas a todos, soy José Sudita y estás escuchando Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing. ¿Saben? Estás... Nos hemos tomado un pequeño descanso aquí en Entrépicas y sin embargo estamos de vuelta y con toda la actitud para terminar este año tan problemático como ha sido y sobre todo para traerles más episodios, más información y más valoras a sus vidas. Y saben, justo este pequeño regreso que tenemos para mí es muy especial porque el invitado esta semana comparte justo una inquietud que yo, que yo tengo. Y es traerles información, traerles valor por medio de los podcasts. El podcast para mí es un formato increíble, a diferencia de un video en YouTube es, o bueno en cualquier plataforma, es hasta eso más fácil de crear, de, de, de editar y, sin, y te permite tener unas conversaciones mucho más largas, más profundas y que a mi parecer tienen mucho más valor que un video de 15 minutos. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora ya escucharemos qué opina el invitado de hoy le, le, y les presento nada más y nada menos que a Moisés León. Moisés es host de Secretos para Emprendedores y consultor de marketing digital. Se dedica a entrenar a emprendedores y aumentar sus ventas y hacer crecer sus negocios en Internet. Su objetivo principal es ayudarte a poner fin a esas estrategias de marketing que no funcionan y hacer tu negocio exitoso. Actualmente es director de marketing de la agencia Synergy Digital a través de la cual ayuda a emprendedores y a empresas en diferentes partes del mundo a promocionar sus negocios a través de estrategias de marketing, negocios, consultoría y formación. Ahora sin más, Mo- Moisés León. ¿Cómo estás, Moisés?
1: José, oh, sí. eh, muchísimas gracias. Todo muy bien por acá. Eh, muy feliz y agradecido de poder eh, compartir este espacio contigo en tu podcast. Y bueno, como tú lo dijiste, la idea es aportarle la mayor cantidad de valor a a toda tu audiencia. Entonces, eh, muchísimas gracias por la la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por venir. Y sabes, Moisés, justo con eso me gustaría comenzar esta esta plática. Nosotros tenemos podcast, los dos tenemos podcast y sabemos lo que implica estar creando contenido semana tras semana y ofrecerle... Valor a la, a la audiencia Entonces quiero preguntarte ¿Tú qué opinas de este formato?
1: Bueno, fíjate Hoy precisamente eh, grabé un episodio Relacionado a eso Y, y considero que el podcast como tal en, en el mercado americano Pues es algo que está Agarrando bastante auge y, y considero que Si tú tienes una marca personal Si quieres compartir información Si quieres compartir tus ideas sería muy bueno que consideres grabar grabar tu propio podcast empezar tu propio podcast porque es un formato que como te había comentado ahorita eh, en Estados Unidos está teniendo mucho auge, sin embargo en el mercado hispano yo considero que estamos eh, o sea en esas primeras etapas, eh, hace dos años, un año tú le le preguntabas a alguien eh, ¿sabes lo que es un podcast o escuchas podcast? y se quedaban como o sea, como de qué rayos me estás hablando, ¿sí? <risa> sí. Pero, pero hoy en día, pues, realmente es un formato que funciona muy bien y lo otro que te permiten los podcasts es como generar un acercamiento eh, muy, muy íntimo con, con, tu audiencia, con las personas con las que, a, la, a las que serían tu público ideal, tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque generalmente las personas eh, no van a escuchar un podcast. En, en un parlante, en un altavoz, sino que las personas se ponen sus auriculares y se ponen a hacer otras cosas, se ponen a pasear al perro, a trasladarse al trabajo, a hacer ejercicio. Entonces, prácticamente tienes la oportunidad de, de susurrarle al, al, al oído a las personas. ¿no? Entonces, esto realmente es lo que más me gusta y como tú mismo lo dijiste, hace un rato, pues, bueno, hace años teníamos los blogs después este, salieron los videoblogs por medio de YouTube, pero el podcast también es un formato que le permite a las personas consumir más contenido, generalmente si tienes un canal de YouTube y una persona ve más de 5 minutos tu video, realmente lo estás haciendo muy bien, pero lo genial del, del podcasting es que una persona muy bien puede escuchar un formato de una entrevista de 25 minutos, media hora, mientras está haciendo otras cosas y Y realmente está aprovechando esos tiempos muertos, ¿no? Eh, Está aprovechando esos tiempos muertos que generalmente los perdemos, pero muchas personas, muchas eh, personas que están acostumbradas a escuchar podcast, pues agarran esos tiempos no productivos para convertirlos en tiempo productivo y también poder agregar valor a su vida. Entonces, a mí particularmente me encantan los podcasts. Antes de crear mi mi propio podcast, consumía mucho contenido en, eh, en formato de podcast. Y bueno, tú que nos estás escuchando también, si tienes una marca personal, si eres consultor, si tienes un negocio, si quieres crear contenido, si quieres darte a conocer, también deberías considerar empezar tu propio podcast. Estamos en un buen momento.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo, es un buen momento para crecer, porque hay mucha competencia, eso sí, pero no hay tanta como en YouTube. Entonces, te puedes posicionar de una manera un poco más eleva, un poco más rápida que dentro de YouTube que es una plataforma pues masiva y claro todo depende del esfuerzo que le metas y de y de cómo sea tu formato, tu audiencia y demás hay muchas cuestiones y luego lo platicaremos en un video, en otro <risa> luego lo platicaremos en otro programa pero ahora me gustaría platicar un poco contigo Moisés acerca de tu podcast cómo cómo nace Secretos del Emprendimiento
1: bueno, eh, SP Secretos para, para Emprendedores es un podcast que a, nació hace aproximadamente un año y medio y, y bueno, nació de esa, de esa necesidad interior que yo tenía de poderle aportar valor a los demás, eh, de poder compartir mi mensaje entonces eh, me considero un emprendedor de, de pura cepa como dicen y, y bueno, quería, quería compartir mi mensaje, o sea, quería compartir mis conocimientos, lo que leía en los libros, mis experiencias. Eh, y bueno, te soy sincero, cuando inicié el podcast no tenía ni la menor idea de qué hablar, <ríe> siempre habían esos temores, esos miedos. Sin embargo, en la medida en la que, en la que tú te vas entrenando y vas practicando, pues... Eh, todo va fluyendo de una, de una mejor idea, ¿no? Tenía, en los primeros episodios, en mis primeros 10, 15, 20 episodios, decía, bueno, ¿y ahora de, de qué voy a hablar? <risa> Pero en la medida en, en la que tú vas avanzando, pues, las ideas van fluyendo, eh, vas recibiendo feedback por parte de, de tu audiencia y, y hoy en día, pues, ya no simplemente es un podcast, eh, realmente somos una nación de emprendedores, así es que le llamo a todas las personas que, que disfrutan del podcast, y, y realmente ha sido una experiencia una experiencia muy bonita una experiencia muy gratificante y en este momento ya van aproximadamente más de 160 160 episodios eh, como tal el podcast eh, está relacionado a marketing a emprendimiento y bueno todas las herramientas que, que requiere un emprendedor no solamente para ganar dinero ¿no? yo considero que eh, ser emprendedor no solamente debe ir relacionado al, al em- al dinero, sino también a tener una vida integral, a lo que llaman como la rueda de la vida, ¿no? tener buenas relaciones, tener buena salud, tener buenas estrategias para tu negocio, eh, tener, tener también un buen desarrollo de, de tu parte espiritual, de tu parte física. Entonces, bueno, de todo eso va más o menos el podcast, pero el 80% del contenido va relacionado a emprendimiento y a marketing.
0: Está padrísimo y sabes, ahorita estás tocando muchos temas que a mí me, me, me tocan fibras eh, personales porque tienes toda la razón y esto aplica para un proyecto de emprendimiento, para subir contenido a cualquier plataforma y es que necesitas tener una mentalidad bastante acertada y bastante aterrizada en lo que quieres, quién eres. ¿Y qué quieres compartirle a los demás? Porque esto no te esto no te lo va a decir nadie, pero crear contenido semanal o diario o quincenal o, cual, o a la fecha que tú decidas es mucho más difícil de lo que parece porque la calidad, el empeño, el esfuerzo y el corazón que tú le metes a los productos que tú lanzas de manera gratuita y esperando a que a que simplemente a la gente le guste o en el peor de los casos que le entretenga, pues es muchísimo y es muy desgastante aunque no parezca. Entonces, si estás pensando tener algún podcast, si estás pensando subir videos, gameplays o lo que tú quieras, realmente tienes que considerar que que es, es difícil, es difícil pero la, la satisfacción y la gratificación que te da eh, ver esos likes, ver que la gente le gusta lo que tienes que decir, lo que tienes que aportar, eh, no, eso, eso no tiene precio, por lo menos no para mí, ¿tú qué opinas Moisés?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y bueno, como te comenté, o sea al principio cuando empecé el podcast eh, grabé primero mis primeros 10 episodios y dije, bueno, ahora ¿De qué rayos voy a hablar? <ríe> y, sí. y para ti que nos estás escuchando, eh, te invito a que simplemente te comprometas con tu visión. O sea, si tienes una visión de, de crear contenido, de compartir tu historia, de aportarle valor a los demás, de servirles a través de lo que haces, de tus productos o tus servicios, simplemente hazlo, toma la decisión, comprométete con tu visión y en la medida en la que vayas ejecutando van a ir apareciendo... Eh, la, los siguientes pasos que tienes que tomar, o sea, no tienes que ser completamente un experto en temas del podcasting porque al igual que, que, que José y mi persona, cuando empezamos eh, la única diferencia entre tú y nosotros es que eh, es, es la constancia, ¿no? la constancia que vas teniendo y es como, como ir desarrollando músculo, es como cuando vas al, al gimnasio no puedes ir al gimnasio dos veces, un, un fin de semana y pretender que vas a estar en forma de por vida no tienes que ir al gimnasio constantemente entonces de, de eso se trata esto de que te comprometas con tu visión y si deseas empezar tu propio podcast simplemente toma la decisión comprométete y, y hazlo en la medida en la que lo vayas haciendo pues vas a, a, a recibir esa retroalimentación de poder realmente aportarle valor a los demás yo considero que hay, hay muchos libros que hablan acerca de dejar un legado, de impactar positivamente la vida de otras personas, pero también eh, tenemos que tener gratitud en las pequeñas cosas que vamos haciendo todos los días, ¿no? Entonces, cuando cuando tú haces algo, cuando compartes una idea, simplemente si otra persona toma esa idea y, y le cambias la, la manera en hacer, de hacer las cosas... Eh, le compartes un buen pensamiento y eso genera un impacto en esas personas, también, también eso es crear un legado, ¿no? Gener- generar un legado, entonces eh, Gary, Vayner- Gary Vaynerchuk dice que, que uno es mayor que cero, entonces cada vez que tú hagas algo también, que tengas un avance o un progreso, también es importante celebrar esa, esa, esos pequeños logros, Y y bueno, como como te estaba diciendo, tú que nos estás escuchando, si quieres empezar tu propio podcast, hazlo, graba tus primeros episodios y y bueno, celebra cada pequeño avance.
0: Claro, por supuesto. Y y sabes que justo ahorita quiero complementar esa idea que diste y y con algo que les pega, bueno, nos pega mucho a las personas que que creamos contenido y es el tema de las vistas o de los likes, comentarios, etcétera. Y, y a lo mejor tú puedes pensar, no, es que nada más me o sea, no vale la pena porque solo me ven 100 personas o solo tengo eh, 10 suscriptores y uno de ellos es mi mamá, entonces es, esa clase, de, esa clase de, de pensamientos son muy autodestructivos, entonces eh, yo quiero invitarte a que a que los olvides, o más bien que cambies un poco la perspectiva y esto lo escuché de uno de los, de bueno, de, ahora sí que mis mentores personales de que yo he seguido durante mucho tiempo, Pat Flynn. Él habla mucho sobre cómo, cómo establecerte en el, en el mundo digital y, de, y tiene como su propia subserie de cómo crear podcast. Pero algo que él menciona mucho es este, que no te fijes en esas cifras, que las cifras realmente no importan porque tú conceptualizas. Imagina que tienes un video con únicamente 200 visitas. Tú en el ves videos de YouTube, de YouTube con cientos de miles, millones de visitas y 200 no parece mucho, ¿verdad? Pero que ahora quiero, pero quiero que imagines que en lugar de ser un video con 200 visitas, tú estás dando una conferencia a 200 personas. Y esas 200 personas te están escuchando, te están poniendo atención y les interesa lo que tienes que decir. Entonces imagínate en una habitación con 200 personas, todas mirándote a ti, escuchándote a ti. Y ahí la cosa cambia. Y esas 200 personas se vuelven mucho más importantes de lo que eran antes. Y aunque fueran no 200, sino 10 personas. Imagínate 10 personas que están completamente enfocadas en ti y que están de wow Esto que estoy escuchando ahorita me está cambiando la vida. Esa es, para mí, la clave para evitar que esta clase de mentalidad de no, es que no tengo visitas, nadie, nadie me pela, nadie me hace caso, que son tan malas, tan autodestructivas, para mí esa es la clave para evitarlas y continuar con lo que tú consideres que esa es tu misión y tu objetivo con tu contenido.
1: Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo y... Y bueno, esos son, son los estándares, son las reglas que de una u otra manera, se han, se han creado hoy en día en nuestra sociedad. Hace algunos años, pues, nadie le prestaba atención a eso, pero, pero como te comenté, como te compartí hace rato, o sea, uno es mayor que cero, simplemente si compartes tu mensaje, si, si una idea que tú compartes, eh, alguna persona la toma para, para ella misma, para aplicarla en su negocio, o, o simplemente alguna idea, algún concepto, eh, Algo que compartas le cambia la vida positivamente a otra persona, ya estás generando un impacto y ya estás generando un legado en la vida de otras personas.
0: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, Moisés, me gustaría que que nos platicaras de Synergy Digital, tu tu agencia. En Internet actualmente existen cientos de miles de gurús de, de marketing en YouTube, en blogs, en podcast incluso... Y muchos de ellos honestamente son muy buenos, pero desgraciadamente la gran mayoría te dan consejos de principiante aplicados a medias y que no sabes de verdad si esas cosas funcionan. Entonces, ¿a ti qué te llevó a tener tu agencia de marketing digital y cómo te distingues de los demás?
1: Bueno, fíjate, eh, Moisés León sería como tal mi marca personal sin embargo Synergy Digital es la agencia de marketing a través de la cual por medio de mi equipo de trabajo pues prestamos servicios para, para esos emprendedores que en cierto sentido tienen dificultad con, con el tema de la ejecución de los temas del marketing digital ¿no? hoy en día pues, pues bueno, hay dos variables muy importantes número uno si tienes mucho tiempo y no tienes dinero, pues tiene, tú, tú, tú como tal, como dueño de negocio, como emprendedor, pues tienes la posibilidad de aprender y de empezar a ejecutar. ¿no? Hoy, hoy en día el marketing digital es algo 100% necesario, esa transformación digital, eh, estar en los celulares, estar en, la, en las manos de tus clientes. Hoy en día tu negocio tiene que estar en las manos de, de tu cliente no importa si tienes un local físico no importa si tu negocio queda en un centro comercial tienes que estar en la mano de tus clientes y la única manera de poder estar en la mano de tus clientes en el celular de tus clientes es a través del marketing digital teniendo un sitio web teniendo una buena generación de contenido para redes sociales y también teniendo buenas estrategias de publicidad paga a través de, de redes sociales a través de medios digitales como, como Google y por otro lado, pues bueno, tenemos el perfil de las personas que, que, tienen, que tienen dinero, pero que no tienen la paciencia necesaria ni el tiempo para poder aprender. Entonces, estas personas son a, a través de las cuales, pues bueno, prestamos servicios eh, en la agencia. Eh, hablando del tema de transformación digital, como te comenté, eh, con este tema del COVID, de la pandemia, pues muchas personas... En, eh, abrieron su conciencia a que es necesario estar en internet sin embargo pues la invitación pues para las personas que nos están escuchando es que tienen que estar en el mundo digital sí o sí o sea, prácticamente hoy en día si, si no estás en internet estás poniendo en riesgo tu negocio y, y bueno tu emprendimiento o sea, a, a lo que te dediques
0: Definitivamente y y de hecho está pasando con muchos negocios físicos que, bueno, a lo mejor sus giros de negocio no están enfocados en la parte digital y sin embargo están tronando, están eh, muriendo estos negocios porque la gente no sale, la gente no sale o no debería de salir y y pues simplemente no hay quien les compre. Y lo que va a pasar el año que viene, es que con la crisis económica, o por lo menos en mi país, es que la gente no va a tener dinero ni siquiera para eso ya. Entonces, ¿qué haces? Tienes que digitalizarte. Tú lo dijiste perfecto y la, pandem- la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar todo este proceso de digitalización que ya se venía dando desde prácticamente el año 2000, hace 20 años.
1: Exactamente, la, el tema de la transformación digital no la aceleró el, el grupo de ingenieros, el grupo de tecnología, el equipo de marketing, llegó el, el COVID para todos y bueno, eh, sabes que hay una matriz estratégica que se llama la matriz DOFA donde están las debilidades, eh, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas y sabes que en el tema de oportunidades y amenazas pues son oportunidades para todos como tal en el mercado y también amenazas para todos. El COVID como tal llegó como una amenaza para todos, absolutamente para todos, pero cuando en cierto sentido, pues bueno, ya este, te flexibilizas y estás abierto a un cambio, pues empiezas a ver las oportunidades y hubo muchos negocios que tuvieron esa esa habilidad de poder ver las oportunidades y en vez de quejarse, pues bueno, agarraron, tomaron acción y, y como tal eh, es una ley natural. O sea, en el mundo natural, estoy hablando de, de los animales, de, de las leyes naturales, eh, no, gana, no gana el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. No tenemos que pensar en que si somos los más fuertes, si somos los más inteligentes, si tenemos una buena marca, sino simplemente tenemos que mantenernos flexibles al cambio para poder poder seguir adelante.
0: Claro, y sobre todo, nunca quedarse en, en en la zona de confort. Y esto extrapolando un poco el tema de marcas. Es muy fácil decir ah, pues ahorita estoy, estoy ganando dinero, me va bien, ¿para qué cambiar? ¿para qué buscar? Y es precisamente esa clase de mentalidad que cuando llegan cosas como el COVID, pues te dan completamente, te dejan des, eh, desprevenido y pues terminas como, como muchas empresas le están pasando. Pero bueno, Moisés, te, también te quería preguntar un poco acerca de ti personalmente. Durante, al inicio de la plática mencionabas un poco... sobre tu tu misión, sobre querer aportarle valor. Y estoy seguro que muchas personas también tienen como esta inquietud, pero no están decididos a hacerlo. Sin duda a mí me pasó. Yo tenía estas ganas de de querer crear un podcast, crear un proyecto de emprendimiento que de verdad impactara y hiciera la diferencia, pero yo solito me decía, no, es que va a fracasar no, no, tiene, no tiene muchas oportunidades no me creo capaz sin embargo hasta que logré cambiar esa mentalidad, dije no, si sí se puede, lo voy a hacer y actualmente lo estoy haciendo ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿cómo lograste adquirir esta mentalidad de decir, voy a hacer un podcast voy a hacer una marca personal y voy a hacer una agencia de marketing para llevar todo esto detrás?
1: bueno, fíjate que en el libro de Piense y hágase rico, de Napoleón Gil, él cuenta ahí una historia acerca de... Si mal, si mal no recuerdo, posiblemente esté equivocado, pero bueno, sabes que somos, somos seres humanos, no, no somos perfectos. <ríe> eh, cuentan la historia de, de acerca de quemar los barcos, ¿no? ¿Qué es quemar los barcos? Hace un tiempo, si mal no recuerdo, Alejandro Magno iba llegando a, a una isla, eh, a la cual iban a, a conquistar, o sea, iban como a la batalla. Entonces, cuando cuando llegó Alejandro Magno con su ejército a, a la isla, que okay, era una isla, no había manera de salir, sino simplemente con los barcos. Eh, pues todas las personas estaban un, como, como un poco nerviosas, o sea, su ejército estaba como un poco nervioso porque, o sea, eran pocos barcos y iban a, a, a llegar a conquistar, a ganar la batalla como tal en la isla entonces ¿qué fue lo que lo que pidió él como como el el, el líder del ejército llegó y les pidió a todos que quemaran los barcos todos le dijeron pues bueno o sea ¿qué te pasa? o sea ¿estás loco? ¿cómo vamos a quemar los barcos? si es la única manera de irnos si las cosas no salen bien y él les dijo pues es que las cosas tienen que salir tienen que salir bien sí o sí ¿A qué me refiero con esto? A que no les dio la posibilidad a ellos de de decir vamos a perder la batalla, sino tenemos que ganar sí o sí porque si no de aquí nos van a sacar muertos de la isla. (risa) Es la única manera de que nos saquen de la isla. O o ganamos o nos vamos muertos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que eh, para mí en el momento de tomar la la decisión de, de empezar con el podcast del proyecto de la agencia Simplemente lo que hice fue quemar los barcos, o sea, ya no hay ninguna otra posibilidad para mí, como te comenté hace rato, me comprometí, me comprometí con mi visión, no simplemente pensando en, en la oportunidad de ganar dinero, sino simplemente en servir a los demás, en la medida en la que tú sirves a los demás, les ayudas a, a resolver sus necesidades, sus problemas, pues ahí empieza a, a generarse como una energía de, de retribución, entonces es importante que quemes los barcos? ¿Qué pueden ser los barcos? Pueden ser tus creencias limitantes, pueden ser los miedos. El miedo siempre va a estar ahí, simplemente lo que tienes que hacer es bailar con el miedo. Eh, hacerlo, hacerlo como tu amigo, o sea, no, no, no dejarte intimidar por el miedo porque el miedo siempre va a haber y, y eso realmente es lo que, lo que nos hace humanos. Muchas personas piensan que el miedo es malo, pero también el miedo es bueno porque... Si estás sintiendo miedo quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort. Quemar los barcos como te comenté es simplemente quemar esas creencias, quemar esas creencias y decir no hay otra no hay ninguna otra posibilidad para mí. Comprométete, no hay necesidad de que conozcas el paso a paso, lo que tienes que hacer, sino que como hace un tiempo eh, escuché define lo que tú quieres y comprométete y el universo te va a ir diciendo cómo lo vas a tener que hacer.
0: Claro, definitivamente. Y yo creo que, sobre todo, eso que dices de quemar los barcos, a lo mejor no voluntariamente, pero es algo que le está pasando a muchas personas. Mucha gente, desgraciadamente, está perdiendo sus trabajos, está... Posibilidades que antes tenía debido a la pandemia, ahora ya no están. Entonces, Estamos a punto de llegar a una situación de todo o nada. Y muchas personas ya están ahí. Y creo que eso que acabas de decir es algo que muchas personas necesitan escuchar hoy en día para decir esto que me está pasando, sí, es algo malo, pero voy a decidir verlo como una posibilidad, una oportunidad para yo tener algo mejor, para yo lograr conseguir algo mejor. Y como dices, bailar con el miedo para poder... Llegar a algo más grande y cumplir con una meta que siempre he querido
1: llegar. Fíjate algo, eh, ese sentimiento de temor siempre, fal- eh, siempre nace porque los seres humanos como tal les necesitamos tener certeza. ¿okay? Cuando, cuando tú tienes certeza, cuando tú tienes seguridad, cuando tienes claridad de lo que tienes que hacer, pues todo funciona muy bien, pero... Eso fue lo que sucedió con el tema del COVID, o sea, fue algo que llegó de, ines- de manera inesperada y-, y todos hemos tenido ese sentimiento de incertidumbre, de qué es lo que va a suceder, de-, de bueno, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos cómo va a ser el 2021, pero la única manera de, de hacerle frente a eso es quemando los barcos, comprometiéndote con algo y simplemente empezar a ejecutar, en la medida en la que empiezas a ejecutar eh, posiblemente en, en este momento no hayan oportunidades, pero si no encuentras las oportunidades, te invito a que simplemente las crees tú mismo y la única manera de hacer eso es quemando los barcos
0: Sí, definitivamente Al, a la mala se aprende y esa es otra cosa que también en los emprendedores peleamos mucho no equivocarnos, aprender a aprender a, a querer eh, el error, el fracaso Que no debería de ser llamado así O por lo menos no debería tener las connotaciones Tan negativas que tiene Para mí Cuando tú, cuando tú, tú ya estás del otro lado En el emprendimiento Cuando tú ves el fracaso Como un aprendizaje Como, como un paso más al éxito Y no como eh, Un paso hacia atrás Cuando tú ya tienes esta mentalidad Ya prácticamente ya estás del otro lado Porque logras tener una visión muy a largo plazo y de decir, ok, me equivoqué ahorita en esto que hice, en este episodio, por decir, eh, tuve un, un pequeño error de audio o no supe qué decir después, eh, y les, pero lo voy a corregir para la próxima. Esa clase de mentalidad, en combinación a lo que dice Moisés, acerca de cómo, cómo manejar el miedo a tu favor, yo creo que son son dos de las partes más fundamentales para poder lanzarte a la incertidumbre de lo que es el emprendimiento, que te puede traer cosas muy positivas, pero eso sí te va a traer unos dolores de cabeza, yo creo que de los más fuertes que te van a pasar en la vida.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El el fallo es eh, una parte... De, del aprendizaje y el aprendizaje nos trae experiencias como personas. Eh, de hecho, pues bueno, aquí en, en Latinoamérica, en, en Europa, es como mal visto el tema del fracaso, ¿no? Es como, como, va a sonar feo, pero es como si hubieses matado a alguien y, y bueno, tienes que esconderlo en, en algún lado donde nadie lo haya visto, ¿no? Entonces... Eh, generalmente nos han enseñado que, que el fracaso es malo, sin embargo, eh, todavía yo no he conocido ninguna persona que, que haya hecho algo y de una vez lo haya hecho bien. Estoy hablando en el mundo de los negocios. Generalmente una persona que, que logró el éxito, eh, independientemente de lo que tú consideres éxito, ¿sí? eh, fue una persona que es, fue capaz y se permitió fracasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que consiguió una buena forma de, de hacer las cosas. Y realmente el fracaso, lo podríamos llamar fracaso, cuando hiciste algo, no lo hiciste de la manera en la que lo tenías que hacer, pero no aprendiste nada de eso. Si aprendiste algo de eso, simplemente no es un fracaso, es una experiencia. Y la experiencia te va a permitir de una u otra forma de tener los insights, tener los, las, la información necesaria para no hacerlo de la misma manera. Entonces es muy importante, o sea, que tengamos esta, esta mentalidad. En Estados Unidos, o sea, cuando tú te equivocas con algo, simplemente no pasa nada, o sea, simplemente continúas y continúas y continúas y continúas dándole hasta que hasta que de una u otra manera, como dicen, le le, le pegas donde le tienes que pegar y, y bueno, ahí ya alcanzas lo que, lo que estás buscando
0: definitivamente y sobre todo el, el famoso dicho health accountable eh, eh, que a lo mejor en, en México y en Latinoamérica no es mucho eh, no se da mucho, de que hazte responsable de tus decisiones no le, no le eches la culpa al otro si te equivocaste, te equivocaste tú y, y hazte responsable enmienda tu error y sigue adelante sí, pero hazte responsable de tus cosas creo que es algo que, que en la, eh, por lo menos en México casi no se da eh, muy pocas personas con con buena educación diría yo eh, son lo suficientemente maduras y responsables para decir ok, me equivoqué yo, pero lo voy a solucionar ahora eh, no, sé qué, no sé cómo sea la situación en, en Colombia Moisés
1: Fíjate, eh, los, líderes, los líderes siempre se hacen responsables y siempre toman la delantera ante, situa- ante sus situaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que un verdadero líder es una persona que, que tiene claridad en lo que va a hacer, tiene su, se comprometió con su visión y tomó una acción. Las personas que generalmente fracasan son personas que son muy reactivas. Entonces, cuando sucede algo... Eh, están las, la, las sorpresas, ¿no? a todos nos gustan las sorpresas eh, las sorpresas que, que, que nos gustan son sorpresas positivas pero las sorpresas que no nos gustan son lo que llamamos problemas entonces generalmente las personas que fracasan son personas que, que son reactivas si eres una persona reactiva eh, ¿a qué me refiero con, con ser una persona reactiva? Como, como que te pones de mal humor, como que te estresas como que empiezas a, a echarle la culpa a factores externos eh, eres una persona que está actuando desde la reactividad y realmente esto no es no es una buena forma de gestionar de gestionar las cosas entonces yo pienso que independientemente del tema cultural si quieres transformar tu vida es importante que te hagas responsable de, de lo que está sucediendo con tu negocio si tienes un negocio y que no está funcionando bien, simplemente es un reflejo de tus habilidades como emprendedor o como dueño de negocio. O sea, que si tu negocio apesta, quiere decir que tú estás apestando como emprendedor. ¿sí? Y, y, y no lo digo en mala onda, o sea, simplemente lo digo... En el sentido de que tenemos que ser conscientes de que si no estamos teniendo los resultados que queremos, eh, tienes que preparar más, tienes que escuchar más podcasts como este, tienes que leer más libros, tienes que eh, tienes que estar en un constante aprendizaje para que porque, porque tu negocio es un reflejo de lo que tú eres como persona. Si no claro. creces como líder, tu negocio no va a crecer. Si no te preparas como emprendedor, si no inviertes en ti mismo, tu negocio no va a ir bien. Y entonces vas a ser una persona que... Que vas a estar ahí en un estado de reactividad, echándole la culpa a la economía, echándole la culpa al COVID, echándole la culpa al gobierno, de, 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 del precio del dólar, de muchas cosas. Y, y simplemente lo que tienes que hacer es hacerte responsable. Posiblemente muchas personas, bueno, nadie esperaba lo del tema del COVID, pero hay muchas personas, muchos emprendedores, muchos visionarios que dijeron, bueno, ¿qué es lo que está funcionando en este momento? Te estoy hablando ahorita del 2020, tres años hacia atrás. Ok, está funcionando el marketing digital, ¿cómo puedo escalar mis ventas? ¿Cómo puedo servirle a más personas? ¿Cómo puedo aumentar mi visibilidad? Y empezaron ahí a invertir en temas de marketing digital. Llegó la pandemia y no los agarró desprevenidos, porque fue lo que yo te comenté hace rato. Estaban entrenando, estaban sacando músculo desde hace unos, desde hace unos años atrás. Ahora, si llegó la pandemia y en dos semanas eh, tú pretendías invertir unos pocos miles de dólares y empezar a vender como loco. Y que tu negocio fuera a crecer, pues realmente simplemente eso es un feedback, una retroalimentación de lo que estás ejecutando y de lo que estás haciendo como emprendedor. Entonces, como, como te estoy diciendo, José, eh, las personas que fracasan son personas que simplemente están, son reactivas. O sea, como que buscan siempre, siempre tercerizar sus resultados, las culpas, los fracasos en otras personas. Si quieres transformar tu vida, tienes que empezar a hacer... Hacerte responsable de lo que estás haciendo, siendo consciente y, y bueno, invirtiendo en ti mismo porque realmente todo lo que sucede en tu vida simplemente es un reflejo de lo que tú llevas por dentro.
0: Estoy completamente de acuerdo y creo que no lo pude haber dicho mejor. Tú eres un reflejo de tu empresa, eso es brillante. Pues bueno, Moisés, para terminar, yo sé que ya nos diste muchos consejos como se llama tu podcast, ya nos diste muchos secretos para emprendedores, pero ¿cuál sería el, lo que para ti es el, el consejo más importante que le darías a esta persona que nos está escuchando en este momento?
1: Bueno, eh, con, consejos como tal, no, no me gusta dar consejos, pero sí me gusta compartir ideas y la invitación es que abras tu mente y tomes, eh, tomes lo que te voy a compartir aquí y hay algo que, hay una frase con la que siempre cierro el podcast y es eh, recuerda, las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción eh, edúcate, siempre busca el mejor contenido, siempre busca los mejores mentores aproxímate lo más, lo más que puedas a ellos y una vez eh, tengas la información necesaria tengas eh, las ideas, el conocimiento necesario simplemente Empieza, empieza a ejecutar comprométete con tu visión prepárate para ello y simplemente empieza a ejecutar si las cosas no salieron como, como tú esperabas simplemente sigue ejecutando cambia la estrategia pero no cambies, no cambies tu, tu objetivo y bueno a los emprendedores que nos están escuchando pues eh, lo felicito porque si están escuchando este podcast simplemente es un reflejo de que están buscando algo para su vida están buscando un mejor futuro y, y esta es la manera la mejor manera de hacerlo simplemente, simplemente educándose y tomando acción
0: definitivamente pues bueno eh, Moisés, ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno eh, pueden escribir en, en Google Moisés León, secretos para emprendedores y de seguro ahí van a salir eh, va a salir en los resultados en redes sociales estoy como Moisés León Online en, en Instagram y en Facebook Y en el sitio web, MoisésLeón.com. Ahí se pueden también suscribir al podcast S.P.E. Secretos para Emprendedores.
0: Perfecto. Pues bueno, Moisés, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, me gustaría terminar eh, el programa con una... Quiero dejarles una pequeña idea y es... Tú no fracasas cuando te equivocas. Tú fracasas cuando te das por vencido. Nos vemos la próxima semana.